0: Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāi raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens 20. Slavēts, Jēzus Kristus, slavakar, dārgie rādījumu arī Latvijas klausītāji. Ļoti liels prieks būt šajā mīlīgajā jaukajā studijā ar jaukiem, mīlīgiem un zināmiem cilvēciņiem. Priestaris Pēteris man jau ilgu laiku teica, nu, priestri, Ilmār, kad tu taisīsi kādu raidījumu rādījumu arī Latviju ēteris? Nu, pagaidi, pagaidi, man jāaizstāvu savus darbs, un tad, kad šis darbs tika aizstāvēts, tad jau, protams, man nekas cits neatliks, pildīt arī šo solījumu, ko bija devis priekšstrim Pētrim, un tā no šo dienu iesākam raidījumu, kas kuram es arī ilgi domāju nosaukumu beigās izdomāju paradoks. Un šis raidījums ievadīs astoņu raidījumu sēriju, kuras katrā raidīma aplūkoš kādu uh, svarīgu tēmu. Kas kāds ir šī raidījuma mērķis? Mērķis ir Mazliet pieskarties tēmām, kuras nav tik vieglas, kuras ir pagrūtas, kuras varbūt izraisa sadursmi, kuras rada spriedzi baznīcā, sabiedrībā, un tāpēc ir vērts arī šais visas lietas pārdomāt. Šodien mēs aplūkosim tēmu, kas saucās partikulārisms un unifikācija, aplūkosim vienotības un dažādības jautājumu. Novembrī mēs apskatīsim tēmu par svētajiem rakstiem un tradīciju. Decembrī raidījumā mēs aplūkosim tādu tēmu kārpus baznīcas no un citas konfesijas un reliģijas. Janvārī mēs apskatīsim jautājumu, kas skar ticību un darbus, gnosticismu un pelagianismu. Februārī mēs runāsim par liberalismu un konservatīvismu. Paldies sadursmi, martā ticība un ateismas, kā to saprast, aprīlī aplūkosim fideismu un racionālismu un maijā jautājumu par to, kā, kā var savienot to, ka ir dievs ir visvarens, viņš visu zina, ka viņš paredz mūsu dzīvu, mūsu gribas brīvību, vai mēs esam tādi roboti dieva rokās. Varbūt daudzi termini, kurus es minēju, jums nav saprotam, bet nebaidieties laika gaitā, mēs arī mēģināsim šos terminus saprast, arī centīšos nerunāt nerunātādos svešvārdos, ja kaut kas neskaidrs arī iespējams būs lai raidījuma beigās otrajā daļā piezvanīt un arī uzdot jautājumus, labprāt arī atbildētu, ja būs kaut kādas neskaidrības. Jo mana specialitāte ir fundamentāla teoloģija, un tas nozīmē apoloģētika, jeb ticības aizstāvēšanu. Šajā raidījumā mēs ne, saka, ne, ne, nesāksim kaut ko tur aizstāvēt, bet mēģināsim saprast tos jautājumus, kas varbūt nodarbina mūsu. Tad šodien mēs ķersimies klāt jautājumam, kas skar partikulārismu un unifikāciju. Un ko nozīmē šie divi svešvārdi? Partikulārisms, tas nozīmē saistīts ar kādu daļu. Tātad, piemēram, Teoloģija saka, ka šī mūsu baznīca Latvijā, viņa ir partikulārā baznīca. Tas nozīmē, ir universālā baznīca, kas ir visa katoliskā baznīca visā pasaulē, un tad ir šīs universālās baznīcas daļa, kas ir katoliskā baznīca Latvijā, Un tā tā ir šī partikulārā baznīca, tad mēs esam universālās baznīcas daļa. Un uh, kur tad slēpjas šī spriedze? Kur tad šī spriedze uh, spriedze slēpjas tanī, kad um, bieži vien ir tāda kā, netieksim, nesaderība, bet ir jautājums, cik daudz mums ir jāpievērš um, skats, jeb, domas uz visu universālo baznīcu un cik daudz mums ir, Tas sakot jārūpējas par lietām, kas skar tikai mūsu vietējās baznīcas dzīvi. Un tāpēc, lai labāk izskaidrot šo problemātiku, tad es apskatīšu divas tādas katoliskās baznīcas slimības, kuras radās zināmu apstākļu rezultātā, un kuru ārstēšana, jeb, jeb dziedināšana, notika arī baznīcas vēsturē. Pirmo es aplūkošu tādu lietu, ko sauc par galikānismu, bet viņu var saukt arī par konciliārismu, episkopālismu, vēl ir Nu Tie ir tādi termini, kas norāda to, ka bija tendence kādu partikulāru vietējo ietejo baznīcu neuzreiz ne atdalīt no Romas, no visas universālās baznīcas, bet tā autonomizēt, kad kāda vietējā baznīca gribēja būt autonoma no visas pārējās universālās baznīcas. Un tāds galikānis, saistīts ir ar galvu baznīcu, tā ar, teikt, Francijas baznīcu, un Francijas baznīca, viņa nevarēja pieņemt tādu problēmu, ko sauc par Cezero papismu. Tas nozīmē, ka baznīca saplūda ar laicīgo varu, un baznīca tā kļuva pakļaut ne tikai Francijas karalim, bet savu Francijas karali arī e, svētās Romas impērijas galvai, kas bija pāvests. Un e, Franču bīskapi, Franču ticīgie jutās takā kā apspiesti, neuzklausīti, nesadzirdēti un vēlējās lielāku autonomiju. Tāpēc ir ļoti interesanti, ka arī mēs ja pagāju sveidien esam uzsākuši sinodālo ceļu, un es arī tam pieskaršos, jo sinodālais ceļš arī ir kā atbildi uz kaut kādiem infekcijas perekļiem, kas nāk no šīm problēmām, pa ko es runāšu. Tātad galikānisms, tātad radās tātad viduslaiku beigās Francijā, kā doktrīna bet nekad oficiāli netika viņa tā kā apstiprināta un notika tātad Francijā pārāk liela jurizdikt, nu kā jurizdikcijas persona, kā, kā laicīgs valdnieks un un un, un Parīzes Sorborna, tātad Sorbornas universitāte, par tādu centru, kas mēģināja ne tikai izstrādāt dokt, tādu doktrinālu jeb teoloģisko pamatu šādam, šādam jautājumam, bet vēlējās tātad radīt šo te autonomiju un savā veidā decentralizēt nacionalizēt, padarīt baznīcu vairāk nacionālu, vairāk brīvu no Romas, tā sakot, virskundzības. Protams, kad jāsaprot to, ka blakus galikānismam arī veidojās konciliārisms, un es arī paskaidrošu, no kurienes šī problēma radās, tad, kad Kristus nāc šajā pasaulē, viņš vēlējās dibināt baznīcu un arī dibināja baznīcu, visa Jēzus zīve bija Teoloģis sakot, eklēziju radošu, tas nozīmē ar, ar domu dibināt eklēziju, dibināt baznīcu. Un viņš tātad šai jaunu dibinātai baznīcai viņš sludināja Dievu valstību, ar domu, ka pēc viņa nāves un augšām celšanās šī viņa dibinātā baznīca, kurā ir klātusoša Dieva valstība, tad viņa turpinās, viņa iesāk darbu. Un, ja Jēzus šai baznīcai deva konkrētas, konkrētas aprises, tātad, Izvēlējās 12 apustuļus, no kuriem vienu iecēla par pirmo pāvestu Pēteri, un pirmajos gadsimtos tātad baznīca darbojās, tātad pēc 12 apustuļiem tika izvēlēt nāk pirmie bīskapi, pēc tam viņi izvēlēja savu palīgus vecākos tā tad, šos te presbiteroji, arī palīgi diakonai, tātad kas palīdzēja viņiem šīs trīs, trīs hierarkiskās kārtas jau parādījās. Un ļoti spēcīgi attīstījās lokālās baznīcas. Tad vietēja bīskapa, viņi organizēja baznīcas dzīvi šie biskupo, un tikā sinodēs. Un pirmajos gadsimtos bija izteikts sinodālis, bet, protams, bija arī konsili, kuros tika nu, apspriesti galvenie ticības jautājumi, kā pie kredo. Un mēs jau redzam, ka pirmajos gadsimtos bija, zinām, veida strīdi pāves Viktors, svētais Cipriāns, tāpat bija arī jautājums par lieldienu datumu noteikšanu, bija jau spriedzes ar Romu un vietējām baznīcām, un viņa nebija viegli, bija strīdi, bija problēmas, bet svētais Augustins vēlāk izteica frāzi, Roma lakūta, kauza finita, Roma pateica, lieta izbēgt, un veidā pāvesta vara, no pašiem pirmsākumiem viņi bija klātesoši, bet protams, ka gadsimta gaitā viņi vēl vairāk centralizējas, unificējās. un Jau sasniedzot Karolingu laikus, tātad 9. 10. gadsimts arī vēlāk visi pārējie mūsu slavenie pāvesti, tātad ļoti spēcīgi darbojoties, tātad tā pāvesta vāra, ja centralizācija notika ar vienu spēcīgāk un spēcīgāk. Un tuvojoties jau reformācijas laikam, parādījās tendences, ka vajadzētu vairāk varu dot konsilam, tātad bīskapiem, kas sapulcējas vispārējā ekumeniskā konsilā. Un baznīcas vēsturnieki, gan protams, būtu vairāk jādod vārdu vēsturnīkam, es neesmu tāds vēsturnieks, bet stāstu to, ko es esmu dzirdējis, studējot vēstures grāmatas, ka tas, ka, piemēram, pāves, nemaldos, kurš tas bija, Leons trešais, viņš baidījās sasau konsilu pēc Mārtiņa Lutera tēzēm, viņš vilcinājās ar tridens konsilu sasaukšanu, tāpēc, ka viņam bija bailes, ka konsils, pieņems lēmumu, kur viņš ne atcels pāvestu, bet mazinās pāvesta lomu, jo tajā laikā bija arī antipāvesti, bija liela pāvestības, ja pāvesta varas krīze. Un tāpēc, baidoties no šī konsiliārisma, ka konsils kļūs, kļūs vadošais pār, pār, pār pāvestu, radās šīs paniskās bailes – Protams, kā konciliārisms, galikānisms, arī šī te nākamā, nākamā tā, tā daudz šīs te, maldi, viņi tika varētu pateikt uzvarēti triumfāli Vatikāna pirmajā konsilā, kas norisinājās 1869.–1870. gads un tika paslināt dogma par pāvesta nemaldību, ja. Bet Mēs vēlāk redzēsim, ka radās arī līdz ar to nākamā problēma, ka baznīca tika pārāk unificēt, baidoties no baznīcas decentralizācijas, no, no, no tā saucamā konciliāris vai no partikulāris vai no nacionālo baznīcas veidošanās, radās otrā problēma, kas bija pārāk liela unifikācija, par to mēs varētu parunāt pēc īsas pauzes muzikālās, Lai mazliet tā kā pārietu no šī gallikanisma konciliārisma tālāk uz nākamo jautājumu.
1: Radio Marija Latvija. Oh you have
0: Arī Latviju klausītā ceru, ka jūs neesat iemaguši, ja nu kādam ļoti nāk miegs, no nu, manas saržģītās lekcijas var to droši darīt, Absolu, kad redījumu turpinājumā nolaidīšos drusku zemes no šiem vēsturiskiem tādiem mazliet abstraktiem spaktiem, bet redzēsiet, ka beigas būs interesants un sapratīsiet arī, kāpēc es to visu sāku. Raidījuma otrajā daļā varēsiet arī zvanīt uz studiju, ja jums ir kādi jautājumi. es domāju, kad tad, kad es pieskaršos tādām praktiskākām lietām, jo tam, kas skar mūsu baznīcas dzīvi Latvijā, varbūt arī kādam radīsies jautājums, un arī pēc tam, ja jums rodas kādi jautājumi, jūs varat arī man personīgi zvanīt priest arī Milmāram Tolstavam un arī ir uz manu telefonu vai arī skatīties blogā, ir, kā, ir, ir koordināts arī uz e-pastu rakstītāt vai Facebookā, tā tad ir, ir, ir iespējams arī uzdot jautājumus, kas skars nākamotēm. Bet mēs ejam tālāk un tagad parunāsim par tādu lietu kā ultramontānismu. Tā bija atkal atbildi uz galikānismu un konciliārismu, un tas bija uzskats, kas arī, var teikt, triumfēja, Pirmajā, pirmajā Vatikāna konsilā, kad pāvests kā absolūts valdnieks, tātad pāvests, kurš ne, nemaldās, nekļūdās nevienā brīdī, Un, kad varētu teikt, tā bija arī atbilde uz reformāciju un, un tāds, varētu teikt, pieplakšana spēcīgāk pie, pie, pie pāvesta, meklēt atbildi uz šo febronjānismu, jozefīnismu un arī uz jansenismu. Tātad kaut kādā veidā tāda katoļu radikāla atbilde uz visām tām problēmām, ko, izra, ko izraisīja šī te partikulācija vēlme separēties, autonomizēties, nacionalizēties. Jā. Un varētu teikt, ka ultramontānisms arī nebija atbilstošs, atbilstošs baznīcas mācībā, jo tāpēc, ka mēs redzam to, ka nevar pāvestu vienu pašu izolēt no baznīcas un padarīt viņu par absolūto valdnieku monarku un, protams, es arī savā disertācijā pētīšu jautājumu, ka Jūs jau noteikt zināt, ka Vatikāna pirmais konsuls, kurš pasludināja pāvesta nemaldību un šī dogma, tātad mēs nevaram viņu apšaubīt, un, protams, pāvesta nemaldība nav visās situācijās, ir tikai īpaša brīža, kad viņš ir nemaldīgs, nozīmē, ka viņš pasludina kā ticības patiesībieks katedra, un, kad, un pāvesta nemaldība nekad nav atrauta no visas baznīcas, viņš ir nemaldīgs kopā ar visu baznīcu, Bet tā kā Vatikāna pirmais konsils tika pārtraukts vardarbīgi, tāpēc, ka Francijā sākās nemiera revolūcija un tā tālāk, līdz ar to Vatikāna pirmajā konsilā bija doma tālāk apskatīt bīskapu lomu, un līdz ar to pēc tam baznīca pēc 1870. gada, varētu teikt, mazliet sašķobījās tādā ziņā, ka tika ļoti izcelta pavasta loma, un baznīca tika uztverta kā tāda milzīga, vertikāla, hierarhiska piramīda. Tas nazīmē, ka pāvesis ir kā valdnieks, pēc tam ir bīskapi, kā viņa padotie vikāri, vietnieki, vasaļi, un tad seko draudzes, kuras ir absolūti padotas bīskapu un veidojas tāds monarhiskais vertikālisms, kas, protams, noderēja kaut kādā veidā cīņā ar modernisma herēziju, par ko mēs arī noteikti runāsim, ne šodien, ne šajā raidījumā, bet no otras puses tas ļoti bloķēja katra katoļa, katra priestara, katra bīskapa, ja tā var teikt, zināma veida autonomiju. Un tāpēc Vatikāna otrās konsils, viņš tā kā pabeidza Vatikāna pirmā konsila iesāktās domas un noveda viņas līdz galam, līdzsvarojot universālismu ar partikulārismu, līdzsvarojot pāvesta, varu jeb kalpojumu funkciju ar visu bīskapu kalpojumu, līdzsvarojot attiecības ar pāvesta un bīskapu kolēģiju, Un arī parādīja to, ka baznīcā nevar būt tikai šis unifikācija vai tikai partikulārisms. Un lai varbūt paskaidrot tādā vienkāršākā tautas valodā, šeit ir jautājums par to, cik lielu varu nu, sev tā paņem Roma. Un te es varu teikt, ka ka viņš kļuva par pavestu, viņš vienā no savām uzrunām, pateicis, ka tad, kad viņš bija Bonasairas arhibīskaps, tad viņš vairākus gadus gaidīja, kad Roma apstiprinās lūkšanu grāmatiņu. Un tad viņš teica, vai patiešām Romā ir vajadzīgs, Romai vai risināt tik daudz nebūtiskas lietas vai nebūt laiks pienācis vienu daļu funkciju, kas ir, ko Roma ir paņēmusi tā kā uz sevi, deleģēt vietējiem bīskapam, vietējai vietējie diecēziem. Un šobrīd Šis process, ko mēs saucam arī kaut kādā ziņā par sinodālismu, arī notiek. Tātad tā pāves vēlas, lai lielāka vara, lielāka autonomija tiktu uzticēta vietējiem bīskapiem, vietējiem diecēze. Un tālāk atkal, ja skatāmies diecēzēs līmenī, tad arī diecēzē, ja bīskapam arī viņš mēģina, nodeleģēt kaut, kādu ziņā, kaut kādas funkcijas prāvestiem vietējās draudzēs, lai viss nebūtu jārisina bīskapam vai kūrijai. Pateicība dievam, ka baznīca paredzējusi tādas, varētu teikt, līdzdalības formas, kā piemēram priesteru padomu, konsultoru, kolēģi. Tas nozīmē bīskaps tiekās ar priesteriem ikmēneša priesteru konferences. tad no vienas puses jā, mēs esam pakļauti, mēs paklausam un patiesībā Katras prāves draudze ir kā bīskapu roku pagarinājums, jo draudze jau nevada tiešā veidā prāves. Bīskaps ir īstais draudzes vadītājs, tikai bīskaps savu varu ir deleģējis prāvestam. Un šī delegācija nozīmē, ka vienu daļu funkcijas, kas ir viņam, ko Dievs viņam uzticēja caur šo dievišķo iedibinājumu, jo biskups pamats ir dievišķi iedibināts. Tas arī bija Vatikāna no otrā konsultāts auglis, kas, kas tika uzsvērts, ka bīskaps nav tikai pāvesta vikārs, bet kad viņa, viņa tātad šis kalpojums ir um, apustuliskās pēcības kalpojums, kuram ir dievišķa izcelsme. Un biskups savu šo varu saņemtu no dieva, nodeileģē tālāk prāvestam. Un te ir tas ļoti svarīgi, ka baznīca aicina no vienas puses nenoslēgties, jo atkal šis partikulāris var novest tiešām tādā sašķeltībā, ka, piemēram, es kā prāvests, dzīvojot savā, piemēram, salaspils draudzē, var domāt tā. Nu, bīskaps man ir uztacējis šo varu, viņš ir deleģējis, es to daru, un man neinteresē, vai kas, vai kas notieka bīskapu, kas notiek kūrijā, Un bieži vien ir tā, ka diecēzi jūtas tādā, nu, neteiksim, atstumta, bet diecēzi ir tāda sajūta, ka prāvestiem un draudzēm neinteresē, kas noteikti diecēzē, un ir ļoti grūti draudzes iesaistīt visas diecēzes lietās. Līdzīgi kā diecēzes, piemēram, grūti iesaistīt visas pasaules lietās. Līdz ar to, pat ja baznīca caur Vatikāna 2. koncilu, caur pavastu Francis, mūs aicina uz šo decentralizāciju, uz savu veidu Nu tas nozīmē nodalēģēt to varu uz zemāku līmeni, bet tas nenozīmē, ka mums nav jājūt kopā ar baznīcu, to sauc sensus, sensu, sens, sensus fidei, tas nozīmē just kopā ar baznīcu, būt kopībā ar pāvestu, ar bīskapu, Jā, es esmu konkrēts draudzes loceklis vai kopienas loceklis, bet es neesmu atdalīts no universālās baznīcas, un tas ir ļoti svarīgi, ka, piemēram, Konsekrētām personām ir kopīga stikšanās, jā. ka ir priestariem kopīgi stikšanās, ka ir kopīgi projekti, jā. ka mēs arī ziedojam tulīt sekos sveidienu, kurā mēs ziedojam misijām. Jā. Tātad mēs neesam atdalīti, mēs esam baznīcā, bet, protams, ka baznīca vēlas mums uzticēt, zinām, veidu autonomiju, lai atraisītu, mūsu sacošo potenciālu, jo šis te pārlieku liels ultramontānisms, unifikācija, tikai tāda centrālās varas izcelšana var paralizēt mūsu nu, potenciālu, kas mums dodas no svētā gara, jo, piemēram, draudzē Prāves, kurš saka, es visu māku labāk. Es māku remontēt baznīcu, es māku remontēt visu, es te visu zinu, es visu pats izdarīšu jums, nekas nav jādara un ziniet, pirms Vatikāna koncila bija tāda izpratne, ka ir tā divas baznīcas, nu ir viena baznīca, bet kurā ir divas daļas, viena ir Eklēzija, Eklēzija auditos, tie ir cilvēki, kas ir drā, sēž solos, tā ir, zāles, tā ir baznīcas daļa, kas saucās, profanum. Tātad tie ir melnā masa, ticīgie, kas neko nesaprot, viņi nezin latiņu valodu, viņīs nemāk lukties lūg, latīniski, viņiem nekas nav jāsaprot, viņiem ir jāklausa prāvas un jāpilda viņu pavēles, ja prāvas tam kaut ko vajadzēs, viņi izpildīs. Un tad ir ecclesiedoctus, tā ir gudrā baznīca, tā ir klērs, tie ir mācītāji, viņi zina latīniski, to daļu, un tā ir tā, tā ir tā Sakrum daļa, ja, tā ir tā presbyterīja daļa tur balustrāde, kas nodal šīs daļas. Un tad līdz ar to šiem laiem, tai ir profānai daļai, nekas nav jāzina, viņi tikai izpildītāji. Un tas nozīmē to, ka nu, baznīcā tika uzsvērts, ka garīdznieki tikai tie, kas visu dara, ka viņi visu saprota, viņi visamāk. Bet Vatikā un koncils vēlas tomēr iet šo ceļu, kas norāda, ka baznīca ir, protams, baznīca ir dažādi kalpojumi, ir dažādas harizmas, bet tas nenozīmē, ka ikvienam ticīgiem nav um, iespēja sevi realizēt baznīcā. Un Vatikā no baznīca viņš viņi redz kā baznīcu sinodālu, bet tas nenozīmē, ka sašķeltu vai atdalītu no Romas vai atdalītu no pāvesa no bīskapja. Un tas ir šis sinodālā ceļa uh, būtiskais elements, kas aicina atraisīt, katra ticīgā, katra katoļa e, potenciāli. Tā kā gribētu uzsvērt, ka šīm visām slimībām, kā gallikānismi, konciliārismi un arī e, ultramontānismi, viņām ir savi nu, a, tā kā atblāzama uzdienās, bet pateicība Dievam, ka bija Vatikāna otrais koncils, kas centās šo jautājumu risināt atrast līdzsvaru starp vienotību un dažādību. Starp to, ka mēs esam vienoti kopā ar pāvestu e, bīskapiem, ar visu baznīcu, ja baznīca, kur ir ticības depozīts, kur tiek nodot tālāk dievišķa atklāsuma, caur apustulisko sukcesiju pārmantotību, un otrs pusi mums katram ir savas dāvanas, savas harizmas, kurus mēs varam arī realizēt. Tagad mēs atkal varētu doties īsā muzikālā pauzē, un tad varbūt ir kāda jautājuma, ja jums arī ir jautājumi, kur mēs varam zvanīt uz telefonu, Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat zvanīt uz telefonu 67 96 91 31 uz studiju, tātad vēlreiz atkārtoju, 67 96 91 31. Ja jums negribās zvanīt vai kautrēties, varat sūtīt arī īziņu uz tālruņa numuru 266 77 272. Tad izziņas var sūtīt uz stālu ruņu numuru 2, 6, 6, 7, 7, 2, 2.
1: Tu klausies Radio Marija Latvija.
2: Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso se ami veramente, realmente allora certamente non molesterai né opprimerai non maltratterai nessuno in particolare la vedova e l'orfano non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderà
0: ar kā rādījam arī Latvijas klausītāji šajā ļoti omulīgajā studijā, šo kur priekšā silmārs Tolstovs, Salaspils katoļu draudzes prāves, un jums, jūs dzirdat raidījumu paradoksa, šis pirmais raidījums, ļoti daudz jautājumu izskatās, ka nav, laikam tad nozīmēsim iemigušs, tas ir ļoti labi vai arī pagulēt izgulēties, bet tā tālāk šajā jautājumu lokā Es apskatīšu arī, nu, pirmā kārtā es gribu arī reālu piemēru par to, ka tad, kad es atnācu Salaspils draudzi, tad bija redzams to, ka ir jāremontē baznīca, un jūs zināt, ka es neesmu beidz celtniecības tehnikumu, man nav izglītība par, par fasādes meistaru vai, piemēram, par remontētāju. Un ir jau, protams, prāvesti, kas ļoti labi remontē baznīts un visu darbu, bet es tā, nu, nejūtos tik stiprs. Un ko es darīju? Mēs sākām draudzē izveidot tādu pastorālo jeb grupu, kurā iesaistās aktīvie cilvēki. Un mums sākās tādas regulāras tikšanās. Un tad šajā tikšanās reizēs arī WhatsApp grupā es tā kā, nu, laidu apkārt to, to, piemēram, tāmi, to visu, to, to nu, kas ir tātad šo te laidu apkārt, šo te nu, tāmi, un cilvēki tātad izteica viedokli par to, vai piemēram tāme ir atbilstoša celtniecības principiem, jo piemēram es varēju būt tā, ka man kādā kādā celtnieks, un viņš man sastāsta visādas pasakas, ka tur noteikti tā jādara, un izrādās, ka tur apakšā ir slēptie visādi maksējumi. Un tad šī te baznīcas tāds partikularisms jeb sinodālisms, jeb pastorālā jeb aktivistu grupa palīdz prāvestam man, kuram, protams, ir jāpieņem lēmums, jo baznīcā nav demokrātija. Es jau esmu tas, kurš pieņem lēmu. Man ir uzticēts no bīskapu šī, šī deleģēta, šī vara un, un rūpes par baznīcu, bet ticīgie cilvēki, tie, kas vēlas, man kļūst par konsultantiem, palīgiem, tie, kas man iedrošina, un arī palīdz un, un dara šo saimnieciskos darbus. Tā kā Mēs gada laikā nosiltinājām baznīcu, visas četras sienas, tas mums izmaksā kaut kur 130 tūkstoši, tos, to naudu savāds ticīgie, un tikai tāpēc, ka es visu laiku atskaitījos, dalījos, es nedarīju viens pats, es visu laiku stāstīju, mēs kopā likām galvas, mēs domājam un lūka rezultācija. Tā kā es domāju, tas tāds nu, sinodālisms, atvērtība uz laiem, uz ticīgiem, ar viņiem darbošanās kopā ļoti, ļoti palīdz šajā ceļā. Bet tā kā pārējot vēl uz nākumu, uz trešo pēdējo bloku šajā problemā, es gribu parunāt par tādu jautājumu, vai baznīcā drīkst nepiekrist pāvestam, bīskapam, priesterim, prāvestam, vai drīkst iebilst, vai varbūt savas domas. Jo pirms Vatikā un otrā koncila bija princips, kad baznīcā nedrīkst diskutēt. Tātad pāvest pateica, viss, vairāk neko. Ja. Un šajā... Spriedzē starp unifikāciju un partikulārismu ietilpst arī šī, šī spriedzes starp to, ka no vienas puses jā, Dievs mums deva atklāsmi, kas nav, kas nav mainām, kas ir nu, dieva dot, un viņa nevar mainīt, un viņa nav tiesības mainīt ne pāvestam, ne bīskapiem, ne priesteriem, ne ticīgiem, jo mēs neesam atklāsmes autori. Mēs esam dievišķās atklāsmes depozītes sārgi, un tie, kuri nemainīgi šo Jēzus doto mācību, nododam tālāk nākamajam paudzēm. Bet no otras puses, eh, diskutēt ir nepieciešams par šīs atklāsmes jeb dievišķā depozīta tādu nu, izpausim, jeb realizāciju. Jo bieži vien baznīca pati eh, to nu, sludināšanu vai dievišķās patības tālāk nodošanu nedara, eh, nedara adekvāti. Un tāpēc ļoti svarīgi eh, nemitīgi pārdomāt. Un diskusijām ir jābūt nevis tādām, kas ir vērstas pret baznīcu diskusijas, nebūtu labi tādas, kuras ir pret, kā es, es diskutēju, nostājos pret pāvestu Francisku, vai pret vietēju bīskapu, vai pret prāvestu. Es esmu ticīgs cilvēks, es esmu baznīcā, es mīlu baznīcu, es mīlu pāvastu un es mīlu bīskapu, es mīlu savu prāvestu, bet vēlos padiskutēt, padalīties par, par tēmām, par, par jautājumiem, kas, kas man kār. Tā kā, diskusijām ir jābūt ticībā balstītām, jo, ja, t, ja diskusijas sāk nostāties pret ticību, pret baznīcu, tad tas parāda to, ka mēs sākam iet tādu ateisma un, un, un nosodījumu un, un nodalīšanas ceļā. Tā kā, arī šeit ir svarīga vienotība, bet kas pieļauja, protams, arī, arī dažādību. Skatos, ka man ir... Piedo, piedo, piedots tātad šeit jautājums, ja tātad kāds cilvēks raksta paldies par šo raidījumu, ļoti interesanti neparastā veidā mierinoši Tiešām paradoksāli, ka pasaulē it kā esot tik atvērtai pēdējā gadsimta laikā, kad neviļu staut un personīgā identitātes saplūst un gaist. Baznīca savukārt no universālā tiecas partikolo, lai divs jūs sargā un no visa ļaunā māra. Paldies par šādu iedrošinājumu. Un, gribu arī te tur pakomentēt, ka tiešām ir cilvēki, kuri uzskata, ka tad, kad baznīca atverās pasaulē, piemēram, Pāvesta franciskā pontifikāts, viņa dokumenti, gan enciklikas, gan pamudinājuma atkortācijas, gan arī viņa mācība, daži uzskata, ka baznīca ir ka baznīca ir aizgājusi no prom no patiesās mācības, ir arī tāds lefevristu, jeb, jeb tradicionālis strāvojums, kas uzskata, ka pēc pāvesta pie 12. vairs nav leģitīmi pāvesti, kad tad sākusies baznīcas degradācija, ka sākusies, modernisms, es tam absolūti nepiekrītu. Tāpēc, ka baznīca ir kā sakraments un noslēpums misterion, Kur mēs līdz galam nevaram izprast, un mums gribētos, ka visa baznīcas mācība ir ietverta vienā grāmatiņā, tāda ļoti intelektualistiska ārēja, tikai tāda funkcionāla pieeja un izpratne par to. Bet Pāves francijas ir parādīt, ka baznīca ir dzīves organisms, kurā pastāv, Svētums un grēcīgums, kurā pastāv kopā patiesība un maldi. Arī mācekļi, kad viņi redzēja, kad ir kāds, kas sludina kaut ko citu nekā viņi, viņi saka, nu nosauksim no, no debesīm uguni, lai viņi tiek iznīcināti tie cilvēki. Bet, ja es saku, pagaidi, lai mēs raujot ārā nezāles neizbradājam kviešus, tā tad mums ir jāpieņem, ka baznīcā au kopā kvieša ar nezālēm un ka nevis uzreiz ir skaidrs, un ka nevis ir tā, jo mums varbūt tas arī ir tāds soviet, ja padomi komunistiskais domā, domāšanas veids, ka partija visu pateica, tā, tā, tā ir jābūt. Tātad tā, veiskups pateica, ir viss, jā, ir viss, nav ko tur diskutēt, man nav jādomā. Jā. Bet ticīgām cilvēkam ir jā, jādomā, viņam ir jāpiedalās baznīcas zīvē, un viņam arī ir tiesības, Jautāt nesaprotot, viņam ir tiesības uzdot jautājumu, saņemt atbildes, un pāves Francisks iedrošina baznīcā esošos, gan bīskapus, gan priesteris, gan ticīgos, tos, kuri ir citādāk domājošie, pāves Francis iedrošina viņus, lai viņi nebaidās pateikt to, ko viņi domā, kas agrāk tas bija neiedomājumi, baznīcā nevajag rudunāt, nevajag domāt, visi skaidrs, mums visi pateiks, mums tikai jāskaita poteri visi. Es pilnīgi piekrītu, jāskaita poteri, man patīks lūkties un, un tas ir pareizi. Bet tā, tas neizslēdz to, ka mēs varam diskutēt, meklēt atbildes un daudzos gadījumos baznīts arī pieļauj teologiem nu, šādus tā, iespējas. Mhm. Tā mums studē arī zvans, posīsimies.
2: Halo! mužos. Tikau klausījos, priesta ar Ilmāru, tu esi mans, būtībā mūsu ģimenes sarks, es pateikšu kodīgi, vai ne? Man ļoti slēnā runāšu, tāpēc, ka es esmu pēc operācijas, vai ne? Mhm. Bet būtībā, ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt vienu lietu. Saņemamies, mīlamies otrs, Ejam viens otram pretī pasniedzam roku, kaut ko tādu, tāpēc, ka es, sapra, es šodien biju un es sasniegu, es atvainotu, es esmu desantnieks. Mhm. Kādram varbūt tas liksies aizdomīgi, un desantniek, nē, man šodien neielāja veikalā. Es gribu, lai visa Latvija dzird, mani šodien neielāja veikalā. Jā, ļoti vienkārši tikai tāpēc, ka, un es arī neiešu, un neiešu, un arī visiem citiem pateikšu, tikai viena esmu dēļ, tāpēc, es nezinu, man 77 1977 gadā kaut ko iepotēja, es nezinu, tad padomājot, jā. visi tēti, Jā, paldies jums, paldies jums
0: par, šo, par šo viedoklu. Es domāju, ka te arī redzams tas, ka mums arī šobrīd ir šis sāpīgais jautājums, kuram mēs varam arī, protams, mazliet pieskarties par šo, kas karta tagad vakcinācija, bet atkal pirmām kārtām, ko saka baznīca, ko saka pāves, ko saka bīskapi, un protams mūsu pašu viedoklis un pieredze. Un šeit arī protams rodas sadursme, kā sāk veidojas paradoks. Es gan protams šim jautājumam atsevišķi ja raidījumu nevēltīšu, bet tas atkal parāda, ka mēs jau redzam to, ka baznīca arī ļoti saudzīgi, nu, to ko dara valsts vai to ko dara valsts likumu, mēs jau tos nevaram ietekmēt. Mēs jau nevaram ietekmēt cilvēku iespēju iet vai ne, nejo ne, baznīca to nosaka. Bet, No otras puses, redzu, cik mēs Latvijā arī bīskapi tomēr ļoti saudzīgi, iecietīgi, mēs, protams, mudinam saudzēt veselību, rūpēties par to, par sabiedrības kopīgu labumu, bet no otras puses, mēs arī neizslēdzam arī citādas iespējas. Tā kā mēs redzam, ka baznīca ir kā tāda māte, gadīga māte, kas mēģina nevis strikti pateikt tur tā un šitā balts, melns un tā, jo arī baznīca iekšēne daudzos jautājumos, ir uh, diskusijas un ir neskaidrības. Ir teoloģija, ir baznīcas mācība jautājumi, kas rāda arī neskaidrības. Un tāpēc um, tas nenozīmē, ja kāds kaut kam nepiekrīt vai kaut ko nevar līdz galam sagramot, ja, ka tas uzreiz nozīmē, ka viņš ir atmes. Es pats sa Kristijos 19 gados, un man bija ilgs laiks, kamēr, man, kamēr es pieņēmu Dievmātas godināšanu. es varu pateikt, jo savā ziņā ir medžagori jau ir atzīti, no baznīcas aizbraucu uz medžagori Manā dzīvē notika revolūcija, un es jaunau Mariju, viņa man tā sakot, manā teoloģiskās domas sistēmā nostājās tur, kur vajag, un viņa kļū par mani māti, priestarības mātīja. Bet tas bija jau tad, kad es biju jau vienu vai divus gadus jau kā priestars. Tas nenotiku uzreiz. Tāka, ir jau lietas, kuras mēs nevaram sagremot baznīcas mācībā, kot vai šo jautājumu par to ultramontanismā konciliārs vai mēs tur varbūt mums patīk vairāk pāvas Benedikts mums nepatīk Franciss un tā tā, jā, varbūt dažādas simpātijas, antipātijas, man patika iepriekšējais prāvestiņš, kur es ļoti īmēlevot citās prāvas, man šausmīgi nepatīk, viņas nevar. Nu, pagai, bet prāvas dala svētos sakraments, viņš svina misi. Jā, man varbūt iepriekšējā prāvas tad deguns labāk patika, nu, vai Jā, vai viņa pieeja? Nu. Bet es esmu baznītas bērns, man varbūt arī tur kāds, tas bīskaps patika, tas nepatik, tur Tas nepatika, mēs visi esam cilvēki, mēs visi kaut kur maldamies, mēs visi kaut kur kļūdamies, mēs meklējam. Bet no otras puses mēs esam Baznīcā, un Baznīca ir mūsu māte, kas kā tāda gādīga māte visas mūs apņemja. Un, un ļauj arī Baznīcas iekšēnē pastāvēt dažādiem viedokļiem. Un tāpēc gribētu arī katoļus Latviju iedrošināt nebaidīties no viedokļu dažādības. Neuzskatīt, ja es domāju citādā, ka es esmu uzreiz ienaitnieks. Nu, man ir tiesības domāt citādāk. Protams, man ir jāapzinās, ka ir Baznīcas mācība, un ja mans viedokl Ka es kā individus domāju tā, bet visa universālā baznīca ne tikai 1,3 miljardi, kuri šobrīd ir baznīca, bet arī visi tie, kas dzīvoja 2021 gadu, jo baznīca ir gan kronoloģiski, gan diachroniski, jā. tātad cauri laikiem, ne par velti pavestu, saka mēs, jo viņš runā visu iepriekšējo pavestu vārdā. Tātad, ja sprot, kad jā, man var kaut kas nepatikt, es var kaut ko nepiekrīties, bet nodus pus baznīca kā kopienu, kur man nes, kur man palīdz ticēt, kur man skaidro, kur man man aprūpē, ja. Tā kā gribētu tādā veidā dot, dot šo iedrošinājumu. Secerā tikai kādu dziesmu, varbūt tad pēc dziesmas varbūt kāds jautājums radīsies, droši var zvanīt vai rakstīt uz studiju.
1: I lie awake and pray for grace. Come and calm my mind It's been a day, one of those days Just wanna to leave it all behind I try with all my might and I end up nowhere Come to me tonight, I need a breath of your air You're giving me joy again, it's you who's giving me peace within it, you's gonna carry me through, oh it's you it's you's giving me hope, again. It's you tearing off my burden, you're gonna carry me through, oh, it's you make me strong as I sing your song. I sing it loud and I'm ashamed You know me, God, you know me well Move me on from this place I try with all my might And I end up nowhere Come to me tonight A breath of your air It's you giving me joy again It's you giving me peace within It's you who's gonna carry me through all this year And it's you giving me hope again you tearing off my burdens It's you gonna carry me through all this year It's you, it's giving me joy, yeah. It's you, it's giving me peace And it's you, it's gonna carry me through Oh, it's you It's you, it's giving me hope, yeah It's you, tearing off my burdens It's you, it's gonna carry me through Oh, it's you Oh, 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 oh Yes, it's a you Gonna carry me through oh it's you just giving me joy again yeah. it's you just giving me peace within it's you're gonna carry me through oh it's you and it's you just giving me hope again it's you taking my burdens, into it's you're gonna carry me through oh it's you's gonna carry me through
0: Mūsu raidījumu, kurš jau lēnām lēnām iet uz beigām, mēs te iepriekš runājām, kā es te varēšu stundu aizpildīt, redzēt stundu vienā mirklī. Te bija kāds jautājums, kā būs ar Svētību baznīcā, es nezinu, ko domā ar Svētību baznīcā. Svētība jau, nu, svētības tiek dotas, mēs svētām visu un tā kā. Un paldies visiem klausītājiem, es varbūt noslēgumā gribētu pateikt, kam mēs tiksimies trešajā, Tātad novembras trešdienā tas varētu būt kurš datums, 17. novembris, mēs tiksimies atkal 20. Un tad mēs tālāk runāsim par nākamo tēmu, kas būs ar svētēm rakstiem tradīciju. Jau jūsu čaklējas darbinieks rādījumu, arī darbinieks Māris Vēliks šo tēmu uz apskatījis, viņš arī vada raidījumu par svētēm rakstiem, par bībeli. Un es pieskaršos jautājumam, kas ir ļoti svarīgi, jo mēs atrodamies vidē, kurā ļoti daudz protestanti, kas uzsver, ka, kur tas ir rakstīts bībelē. Tikai Bībeli, tikai raksti. Un mēs apskatīsim nākošajā reizē, kāda ir saikne starp rakstīto un nerakstīto tradīciju. Pastīsimies, kādā veidā dievišķa atklāsma tika dotu, un pastīsimies, kā radās svētie raksti kas viņus uzrakstīja, kad viņi tika apstiprināti, un, un pastīsimies arī šo spriedzi, jo daži cilvēki uzskata, ka katoļu baznīca savu mācību balsta neuz svētījumu rakstījumu. Tas būs mūsu novembra raidījums, un šoreiz mēs tiešām aplūkojam šo spriedzi starp vienotību un dažādību, un nebaidīsimies no dažādības, nebaidīsimies no tā, ka cits cilvēks ir citāts bet svarīgi ir būt vienotībā. Protams, šī dažādība nedrīkst mūs aizvest uz sašķeltību, ka mēs pazaudējam šo vienotību. Tā kā centīsimies palikt šajā vienotībā, un varbūt noslēgsim arī ar lūkšanu īpaši saistībā ar to, ka mūsu diecēs un visa universālā baznīca iet šo sinodālo ceļu, lai kungs atver mūsu sinodalitāti, lai mēs katrs apzināmies, ka mēs esam baznīcas daļa, ka baznīca nav tikai melnsvāršu baznīca ka baznīca nav klerikāli ka baznīcu nevada tikai pāves bīskapuma priestarīja, un kad prāvestiņiem nav visāda, un prāvestiņiem nav jāskrēd uz depo, uz kuršiem, un pašam ir, nav jāpērks rūgrieži, viņi aizskrūvē visādas skrūvas. Ja. Kad prāvestam ir, viņš ir draudzes gans, bet ļoti daudz saimniecīs praktiskas lietas jādara ir visiem draudzes locekļiem, lai katrs draudzes loceklis atnāk uz ne tikai, saņemt svētos sakraments, bet lai viņš ierauga, arī, ka kāds puldzis ir izdegus, ka logi nav nomazgāti. Es atceļos vienā baznīcā, bija biju putakļu kārt, uzrakstī nomazgā mani un atnādos pēc mēneša un skatos, tur mans uzraksts ir palicis tajā baznīcā. Es domāju, nu, vai tiešām neviens ticīgais neredz, ka uz logu kāds <laughs> neģēlis manā personā uzrakstīs nomazgāmani, ja. Tā kā nu kaut kā, m, pamanīsim baznīcā, ka kaut kas trūkst, nu, vai nu nopirksim, vai pateiksim, vai, vai kopā un domāsim kā kaut ko padarīt skaistāku baznīcā, jo tas prāvastam būs milzīgs atslogojums un īpašā grūtā laikā, ja mēs kaut ko paši, protams, saskañojot ne uz savu galvu, protams, sarunā ar viņu dialogu saņemot no viņa atļauju, bet bet lai netau tā, ka mēs atnākam tikai kā tādi patērētāji, ka baznīcas vieta, kur mums tikai sakramentu pakalpojumu kombināts, nokristīt, salolāt, apbedīt un vēl kaut dots lilos svētkos un vispēt kā, nu, tiek baznīca apkurināta, kādēr viņai gaismas, man Šī raidījuma mērķis bija mazliet iekustināt mūs šajā domāšanas veidā. Tā kā lūksim Dievu, dieva tēva un dēla un svētā gara vārda, amen. Kungs, pateicamies tev par šo raidījumu paradoksu tu zini, ka mūsu pašu dzīve ir paradoksu pilna. Mūsu satiekās gan svētums grēcīgums, gan ticība arī neticība, masticība šaubas. Un tu zini, ka mums nav viegli, ka mēs esam šīs pasaules virpulī un mūsu, mūsu galvā ienāk dažādas informācijas, dažāda viedokļi, Bet, kungs, sūti par mūsu savu svēto garu, lai mēs spējam visā šajā dažādībā, šajā, šajā milzīgā informācijas daunardzumā satikt tevi, kas esi mūsu vienotības centrs, kas esi mūsu kungs un pestītājs, kas esi nāc šajā pasaulē nomiris par mums pie Krusta augšām cēlēs, svēto garu, nodibinājis svēto katolisko baznīcu un dāvājs mums iespēju saņemt mūžīgo dzīvo šeit uz zemes. Tāpēc arī lūdzam tavu svētību un vadību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstīm. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, amen. Jaunā Marija, aglonas dievmāta, arī roža karalien, lūdzam arī tavu aizbildniecību. Es sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, Un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Dievs kungs, lai ir ar jums, kungs ir ar tevi, lai jūs svētīvis varnais Dievs tēvs un dēls un svētais gars, Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Kopš dievs kļuva cilvēks iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? paradoks Klausies un piedalies priesti Rilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens divdesmitos.